فمینیست های مشروط خواه پایگزاران جنبش زنان در ایران نوشته مریم حسین خواه هنوز انقلاب مشروطه پیروز نشده بود که محترم اسکندری زن جوانی که بعدها یکی از تاثیرگذارترین انجمنهای زنان در ایران را بنانهاد در جمع مردانه دوستان پدرش که همگی از اعضای مشروط خواه انجمن آدمیت بودند پرسید بعد از پیروزی انقلاب برای احقاق حقوق زنان چه در نظر خواهید گرفت میرزا تاهر یکی از همان مردان روشنفکر و سرشناس که احتمالا انتظار چنین سوالی را در بهبهه انقلاب نداشت گفت از حالا باید فکری برای چادر به سر کردن شما که پیداست به رشد رسیده اید بکنیم وقتی محترم با لحنی برافروخته پاسخ داد پس از همین حالا بدانید کسی که با طرز فکر دوران پادشاه وزوزک میاندیشد هرگز در انقلاب موفق نمیشود میرزا تاهر عقب نشست و گفت که شوخی کرده نیمی از ملت ایران را نمیتوان در نتایج انقلاب سهم ندانست و حقوق آنان را باز نگرفت واقعیت اما این بود که بعد از پیروزی انقلاب مشروطه زنان در نتایج انقلاب سهم نشدند و همانطور که میرزا تاهر به محترم اسکندری پاسخ داده بود زنان نه تنها حق رأی نیافتند و قوانینی به نفع آنها تصویب نشد بلکه همچنان در زیر چادر نگه داشته شدند چادرهایی تکرنگ و ساده و آستیندار که سر تا به پای زنان را میپوشاند و آن را روی دامن کوتاه چیندار و شلوار گشاد میپوشیدند تاج و سلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار در خاطرات خود وضعیت زنان در آن دوره را اینطور توصیف میکند افسوس که زنان ایرانی از نوع انسان مجزا شده و جزو بهایم و وحوش هستند و صبح تا شام در یک محفظ ناامیدانه زندگی می کنند و دچار یک فشارهای سخت و بدبختی های ناگواری عمر میگذرانند زندگی زنهای ایرانی از دو چیز ترکیب شده در موقع بیرون آمدن و گردش کردن هیاکل موحش سیاه ازا و در موقع مرگ کفنهای سفید زنان اما با همان چادرهای سیاه و روبنده هایی که صورتشان را میپوشاند بیرون آمدند و صدایشان را بلند کردند صدایی که اول بار در سالهای 1270 تا 1271 در جنبش تنباکو بلند شد و بعد در جریان انقلاب مشروطه بیشتر شنیده شد. از بس نشستن در حرم عبدالعظیم برای دفاع از علمای مشروط خواه گرفته تا حضور در نبردهای مشروط خواهان در آذربایجان جمعوری سهام برای بانک ملی از طریق فروختن جواهراتشان تحریم پارچه و کالاهای خارجی و دادن التیماتوم به مجلس در ماجرای مورگان شسته با وجود اهمیت این اولین مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی زنان در نهضت مشروطه و اعتراض‌های منتهی به آن نمی‌توان این مشارکت را به حساب جنبش زنانی گذاشت که در آن زمان هنوز پا نگرفته بود همچنین نباید فراموش کرد همانطور که هما ناطق تاریخدان می‌گوید این حضور همواره یک حضور مترقی نبوده زنان به خصوص در مراحل اولیه انقلاب مشروطه غالبا متأثر از رهبران مذهبی بودند و گاه جنبه های ارتجایی حضور آنها بر جنبه های انقلابیش میچروید با این حال پروین پایدار پژوهشگر حوزه زنان به درستی یادآوری میکند که شرکت زنان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی در چارچوب تعیین شده و فعالیت های زنان برای شکستن و عوض کردن همان چارچوب تاثیر متقابل بر یکدیگر داشته است زنانی که در نهضت مشروطه به خیابان آمده بودند هم بعد از استقرار مشروطه به خانه هایشان برنگشتند 
و با تأسیس مدارس دخترانه و انجمنها و نشریات زنان خواستار تغییر در وضعیت خودشان شدند. این خیزش زنان چنان که جانت آفاری از مدود تاریخدانانی که در بررسی تاریخ مشروطه توجه ویژه‌ای هم به موقعیت زنان در این دوران داشته میگوید تحت تاثیر انقلاب 1905 روسیه بوده که برابری حقوق زنان را در همسایه شمالی به ارمغان آورد. خیزش زنان همچنین تحت تاثیر جنبش بابی در اواسط قرن 19 میلادی بود. جنبش بابی که در آن دوره خواستار اصلاحات مذهبی و حقوق اجتماعی بیشتر برای زنان بود، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی طاهره قرتالعین و شرکت فعالانه زنان بابی در مبارزات زنجان مفهوم جدیدی را از زن در افکار عمومی ایران به وجود آوردند و در خیزش زنان ایران تأثیر داشتند. خیزشی که بعد از پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی در سال 1285 با راه اندازی مدارس و نشریات زنان مطالباتش را اعلام کرد. با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی برخی زنانی که در پی مبارزات منتهی به مشروطه از اندرونی ها بیرون آمده بودند به ایجاد انجامنهایی برای پیگیری خواسته هایشان اقدام کردند. نخستین انجامنهای زنان مثل انجامنهای مخفی سیاسی که قبل از انقلاب مشروطه از طرف مردان روشنفکر و مشروطه خواه تشکیل شده بودند خطمشی مخفیانه داشتند. انجامن حریت نسبان یکی از این اولین انجامنهای مخفی است که جلسات آن دو هفته یک بار به صورت پنهانی در باخهای اطراف تهران برگزار میشد. این انجامن البته فقط زنانه نبود. مردها هم میتوانستند به همراه زنی از خیشاوندانشان در جلسات انجامن شرکت کنند. اما اجازه سخنرانی نداشتند. حریت نسبان به دنبال آن بود که با برگزاری جلسات بحث و بررسی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی زنان را که در آن دوره تجربه بحث در حضور مردان را نداشتند برای فعالیت در عرصه عمومی آماده کنند. اعضای این انجامن اغلب از خانواده های سیاسی بودند و زنان سرشناسی همچون صدیقه دولت آبادی و شمسل ملوک جواهر که بعدها از فعالان شناخته شده حقوق زنان شدند و برخی زنان خانواده های درباری مثل تاج و و افتخار و دختران ناصر شاه و همینطور برخی مبلغان مذهبی آمریکایی از جمله شرکت کنندگان در جلسات این انجمن بودند. عمر انجمن حریت نسوان اما خیلی طولانی نبود و بعد از لو رفتن خبر تشکیل یکی از جلساتش اعضای انجمن قبل از رسیدن جمعیتی که از حضور مختلط زنان و مردان خشمگین بودند فرار کردند و فعالیت انجمن هم بعد از آن متوقف شد. به گفته مورگان شوستر مستشار آمریکایی که آن سالها در ایران بود در آن زمان بیش از ده جمعیت مخفی زنان در تهران فعال بودند که امور هماهنگی آنها را یک کمیته مرکزی بر عهده داشت اتحادیه غیبی نسوان که سیاسی ترین انجمن زنان در آن دوره بود یکی دیگر از همان انجمنهای مخفی است تشکلی با گرایش های انقلابی که خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان و برابری حقوق سیاسی و اجتماعی زنان و مردان از طرف مجلس بود. این تشکل در نخستین اعلان عمومیش که مهماه 1286 در روزنامه ندای وطن منتشر شد با انتقاد از وضع اداره کشور اعلام کرده بود چهل روز هم کار را به دست ما زنها واگذارند و به شرط آنکه آر نداشته باشند ما وکلا را انتخاب میکنیم، وزرا را انتخاب میکنیم، 
قانون را تصدیح می کنیم، حکام را تعیین می کنیم، ریشه ظلم و استبداد را از بیخ می کنیم. در همین حال فعالیت های زنان منحصر به تهران نبود و در سالهای 1285 تا 1286 گزارش هایی از فعالیت کمیته زنان در تبریز هم منتشر شده. این کمیته با همکاری کمیته نسبان ایرانی که از طرف دختران و زنان مشروط خواه تبعیدی در استانبول تشکیل شده بود ارتباطاتی با دربارهای سلطنتی بریتانیا و آلمان و سازمانهای دفاع از حقوق زنان در اروپا برقرار کرده بود و خواهان حمایت آنها از مشروط خواهان در ایران شده بود. علاوه بر این چنانکه نشریه فرانسوی زبان نگاهی به دنیای اسلام در بهمن 1285 گزارش داده بود در تبریز هم 150 زن جمعیتی برای مبارزه با رسوم قدیمی مزر و مخالف ترقی تشکیل داده بودند. در همین سالها بود که نخستین مدرسه های دخترانه هم در ایران راه اندازی شدند. هنگامی که دبستان دوشیزگان از طرف بیبی خانم استرابادی در سال 1285 راه اندازی شد، درس خواندن زنان به قدری غریب بود که این دبستان را فاحش خانه مینامیدند و بارها به آن حمله شد. خدیجه افضل وزیری دختر بیبی خانم تعریف کرده که خانه آنها دوازده اتاق داشته و اتاقهای خالی این خانه مادرش را به فکر باز کردن مدرسه دخترانه انداخته بود. اما بیبی خانم تا آن زمان مدرسه ندیده بود و طرز کلاس بندی را نمیدانست. شکل چیدمان کلاس ها را پسر بیبی خانم که در مدرسه قزاخانه درس میخواند به مادرش یاد داد. کلاس ها اینطور چیده شدند. دو ردیف نیمکت و میز مقابل آن در دو طرف اتاق و در مقابل قسمت بالای اتاق هم میز معلم و صندلی پشت میز به طوری که روبروی بچه ها باشد. یک نقشه جغرافیا هم به دیوار زده شد. بیبی خانم اما هنوز راضی نبود و دو دخترش را برای یادگیری نحوه اداره کلاس به مدرسه آمریکایی در خیابان قوام و سلطنه فرستاد تا در ضمن تحصیل معلمی هم یاد بگیرند. خودش هم در این مدت اجازه نامه رسمی از وزارت معارف برای باز کردن مدرسه گرفت. مدرسه ای با سه کلاس که خودش معلمی یک کلاس را عهده داشت و معلم های دو کلاس دیگر هم دخترانش بودند. حدود 20 شاگرد اسم نوشتند و مدرسه شروع به کار کرد. ماجرا اما به همین راحتی نبود و این مدرسه از همان روزهای اول با مخالفت متعصبان مذهبی روبرو شد. به طوری که یکی از روحانیون در شاه عبدالعظیم بالای منبر رفت و فریاد زد بر آن مملکت باید گریست که در آن دبستان دوشیزگان باز شده است. مردم هم زار زار گریستند. در محله بیبی خانوم هم فردی به نام سید علی شوشتری برقه چاپ کرد که در آن نوشته بود این دبستان دوشیزگان که بیبی خانوم افتتاح کرده این زن مفاسد دینیه دارد در منزلش تار میزنند و اجتماع هنرمندان است. این تکفیرنامه بیبی خانم را برقه یک شاهی میفروختند و اوباش محله را برای حمله به مدرسه تحریک میکردند. بیبی خانم برای محافظت از مدرسه اش پیش وزیر معارف رفت. اما وزیر گفت که از او کاری ساخته نیست. بیبی خانم پاسخ داد من زنی لچک بسر هستم و از مدرسه هم دفاع میکنم. چگونه است که شما وزیر این مملکت هستید و نمیتوانید آن را اداره کنید؟ وزیر گفت با روحانی نمیتوانم در بیفتم. او فقط پیشنهاد داد روی تابلوی مدرسه بنویسید در این دبستان فقط دختران چهار تا شیش سال پذیرفته می شوند و بزرگترها را هم اخراج کنید زیرا شوشتری گفته دوشیزه به معنای باکره است و باکره یعنی شهبت انگیز 
بیبی خانم با عصبانیت تابلو را پایین آورد و آن عبارات را روی کاغذی نوشت و به آن چسباند. او در جواب گریه دخترهای بزرگتر که نمیخواستند ترک تحصیل کنند گفت حالا برویم تا سر و صداها بخوابد باز دوباره میایید و درس میخوانیم. به این ترتیب بیبی خانم استرابادی توانست مدرسهاش را از دوچار شدن به سرنوشت مدرسه پرورش حفظ کرده و راه را برای دیگر مدارس دخترانه هم باز کند. پرورش اولین مدرسه دخترانه به مدیریت توبا رشدیه بود که در سال 1282 راه اندازی شد. این مدرسه اما سه روز بیشتر دوام نداشت و مخالفان تحصیل زنان در روز چهارم تابلوی این مدرسه را که فقط 17 دانش آموز داشت پایین کشیدند. بسیاری دیگر از مؤسسان اولیه مدرسه های دخترانه مثل ماهروخ گوهرشناس، مؤسس مدرسه ترقی بنات، مریم امید، مؤسس مدرسه دارالعلم و صنایع مزینیه و صدیق دولت آبادی، مؤسس مدرسه مکتبخانه شریعت هم از تهدید و ضرب و جرح و بازداشت از طرف نیروهای مذهبی مخالف تحصیل دختران و نیروهای دولتی همسو با مخالفان در امان نبودند. با وجود همه این موانع و مشکلات تا سال 1292 دست کم 2500 دختر در 63 مدرسه دخترانه در تهران تحصیل می کردند و دختران یک هفتم محصلان تهران بودند. بعد از وقوع مشروطه دوم در سال 1288 زنانی که برخی از آنها در نهضت ملی مشروطه فعال بودند و برخی دیگر در انجمنهای مخفی زنان فعالیت می کردند فعالیت های خودشون را علنی تر کردند. در این دوره بیشتر تشکلهای زنان به دنبال اهداف سیاسی و ملیگرایانهی همچون مخالفت با استقراض خارجی و حمایت از تولیدات داخلی بودند. اما تشکلهایی مثل انجمن مخدرات وطن در کنار این اهداف مطالبات سیاسی و اجتماعی بانوان را هم دنبال می کردند. انجمن مخدرات وطن از سوی تن از زنان مشروط خواه طرفدار حقوق زنان تشکیل شده بود. که اغلب آنها از خانواده های سرشناس فعالان سیاسی مشروط خواه، علما، روحانیون و عیان و اشراف بودند. صدیقه دولت آبادی، ماهروخ گوهرشناس، دورت المعالی، آقا شاهزاده امین، افت الملوک خاج نوری و هما محمودی از جمله اعضای شناخته شده این انجمن بودند. تلاش برای ترویج مدارس دخترانه و آموزش سوادآموزی به زنان بزرگسال از جمله برنامه های اصلی این انجمن بود. و در همین راستا در مدرسه شبانه روزی که برای دانش آموزان بیبزاعت تأسیس شده بود یکصد دختر مشغول به تحصیل شده بودند. سازماندهی تجمع اعتراضی هزاران زن کفنپوش در واکنش به التیماتوم روزها و ارسال نامه به مجلس در مورد به تعویق افتادن تصویب قانون اساسی از دیگر فعالیت های این انجمن بود. جلسات بحث و گفتگوی زنان هم که قبلتر مخفیانه برگزار میشد در این سالها علنی شد. بیبی خانم استرابادی با اطلاعیه‌ای که در سال 1288 در روزنامه ایران نو منتشر کرد، از همه خواتین وطن دوست دعوت کرد که جمعه هر هفته در خانه او جمع شده و دیدگاه های خودشون رو درباره مسائل سیاسی و اجتماعی بیان کنند. این جمع که از آن با نام کلوپ ملی زنان یاد شده، البته محدود به بحث سیاسی و اجتماعی نماند و اعضای آن انجمن ایتام را هم با هدف فراهم کردن امکانات تحصیل برای دختران یتیم در اردیبهشت 1289 تشکیل دادند. 
با علنی شدن انجمنهای زنان و پا گرفتن مدارس دخترانه زنان گام بعدی خودشون را برداشتند و مجله های زنان را منتشر کردند حضور زنان و مسائل زنان در مطبوعات از چند سال قبل آغاز شده بود نخست اغلب مردان روشنفکر و مشروط خواه بودند که مقاله هایی در دفاع از تحصیل زنان و حمایت از مدارس دخترانه و انجمنهای زنان می نوشتند اما کم کم و بخصوص بعد از مشروطه دوم زنان بیشتری از طریق نشریاتی مثل ایران نو و ندای وطن صداشون رو بلندتر کردند و سردبیران مطبوعات نزدیک به متجددان مشروط خواه هم گاه صفحههایی را به نویسندگان زن اختصاص میدادند و در فاصله سالهای 1284 تا 1294 حدود سی زن در مطبوعات ایران می نوشتند. یکی از این زنان در سال 1286 در شماره هفتاد روزنامه ندای وطن نوشته بود. اگر چه زن هستیم و به قول آقایان ناقص العقل و ردیف بشر محسوب نمیشویم. از مرحمت پدرانمان هم که فضل و کمالی نداریم. ولی نادان در هر طبقه است. امروز بر احدی پوشیده نیست که هر بیوه زن به این مجلس حق دارد ما امروز حقوق خودمان را میخواهیم همینقدر عرض میکنم زنها میتوانند آنچرا که میخواهند با آغاز به کار نشریات مخصوص زنان به سردبیلی و مدیریت روزنامه نگاران زن صدای زنان بیشتر و بلندتر از قبل شنیده شد دانش نخستین نشریه زنان که از سال 1289 به صاحب امتیازی و مدیریت سمیه کهالی جدید الاسلام همدانی و در قالب هفتنامه هشت صفحهی منتشر میشد به طور مشخص و سریع به دنبال تصاوی حقوق زنان نبود. اما در کنار پرداختن به مباحث اخلاقی، علم خانداری، بچه داری و شوهرداری موضوعاتی همچون حق تحصیل زنان و مدارس دخترانه را هم مورد توجه قرار میداد. و به لزوم تغییر جایگاه و وضعیت زنان در جامعه و خانواده می پرداخت. برای مثال دانش در داستان دنبالداری که از انگلیسی ترجمه شده بود ماجرای ازدواجی را منتشر می کرد که به تمامی با رسم و رسوم و قوانین ازدواج های ایرانی آن زمان متفاوت بود. این نشریه همچنین در ستونی به نام زنداری که خطاب به مردان نوشته می شد برخی نکات درباره رعایت حقوق زنان را با زبانی محافظ کارانه توضیح میداد. مثلا در یکی از همین ستونها نوشته بود آیا انصاف است که بیچار زن وقتی که توق اطاعت تو را به گردن انداخت شما او را بنده صرف بدانید و هر جور تحکمات داشته باشید و به این بیچاره امر کنید؟ نه خدا به این رازیست و نه اولیایش. مجله شکوفه هم که از سال 1292 به مدیریت و سردبیری مریم امید مزین و سلطنه منتشر میشد. در ابتدا شیوهی همچون دانش داشت. شکوفه خود را اینگونه معرفی کرده بود. روزنامه ایست اخلاقی، ادبی، حفظ و صحه اطفال، خانداری، بچه داری، مسلک مستقیمش تربیت دوشیزگان و تصویه اخلاق زنان راجع به مدارس نسوان. اما این نشریه هم به مرور مباحثی مثل مخالفت با ازدواج زودرس رو مورد توجه قرار داد. شکوفه همچنین از سال سوم انتشارش به مسائل سیاسی مثل استقلال ملی، مبارزه با نفوذ بیگانگان، تحریم کالاهای وارداتی، ترویج منسوجات وطنی و وظایف زنان در قبال این موضوعات هم میپرداخت. در شرایطی که زنان از هر گونه حق رأی و مشارکت سیاسی محروم بودند، این نشریه برای دور دوم مجلس فهرستی از نامزدهای مورد نظرش را هم منتشر کرد. و به خاطر همین کار توقیفی کوتاه مدت رو به جان خرید. 
شیوه دانش و شکوفه بعدها از سوی نشریه عالم نسوان هم ادامه یافت نشریه ای که به صاحب امتیازی روابه نواب صفوی وزیر نظر مجمع فاروق و تحصیلان مدرسه دخترانه آمریکایی ایران منتشر میشد عالم نسوان که از سال 1299 به مدت دوازده سال پیاپی منتشر شد هدف خودش را تعاون در تعالی و ترقی نسوان و تشویق آنها به خدمت به وطن و خانواده و حسن اداره امور تربیتی اعلام کرده بود و به طور مستقیم و سریع به خواسته های زنان برای تغییر وضعیتشان نمیپرداخت. اما با انتشار مقالاتی درباره بهبود جایگاه اجتماعی زنان و همچنین ترجمه اخباری از پیشرفت زنان و خدمات آنها در نقاط مختلف جهان دریچه تازه به سوی لزوم تغییر در وضعیت زنان را برای جامعه امروز ایران باز میکرد. در واقع نشریات زنان در دوره مشروطه با وجود کم تعداد بودن و عمر کوتاه انتشارشان و همچنین بیسواد بودن اکثریت زنان ایرانی توانستند مجرایی باشند برای فعالیت کسانی که به دنبال بهبود وضعیت زنان در ایران بودند. این نشریات اغلب خطمشی سنتی و محافظ کارانه در رابطه با وضعیت زنان داشتند. اما با این حال توانستند تصویری از وضعیت زنان ایرانی و مطالباتشون رو در آن دوره ثبت کنند. از سال 1293 به بعد شاهد فعالیت انجمنها و نشریاتی هستیم که به صورت سریحتر و رادیکالتر در رابطه با حقوق زنان فعالیت می کنند و خواسته هایی مثل رفع هجاب، استقلال اقتصادی زنان، جلوگیری از ازدواج دختران زیر 15 سال و آزادی زنان را دارند. شهناز آزاد و همسرش ابوالقاسم آزاد از جمله فعالان این دوره بودند که با تشکیل گروه بانوان و بانویان ایران در سال 1293 به سراحت دفاع از حقوق زنان را سرلوحه کار خودشون قرار دادند. در مرامنامه این انجمن آمده بود از آنجایی که ایران از هر جهت در آتش بیعلمی می سوزد و تعلیم و تربیت باید از مادران آغاز شود و تمام خرابی های خانوادگی و اقتصادی و ادبی و اجتماعی و حتی سیاسی ایران از روگیری زنان است که مانع از دخول آنها در اجتماعات می باشد، لحاظا گروه بانوان و بانویان از سنه 1293 شمسی تأسیس یافته و تا حال که 1304 می باشد، تهران و سایر ایالات و ولایات را کما پیش به این موضوع حیاتی متوجه ساخته است. شهناز آزاد همچنین در سال 1299 هنگامی که 19 سال بیشتر نداشت نشریه نامه بانوان را در تهران منتشر کرد. نشریهی که فقط نوشته های زنان را منتشر می کرد و با نوشتن اینکه این روزنامه برای بیداری و رستگاری زنان بیچاره و ستمکش ایران است خطمش فمینستیش را مشخص کرده بود. انتشار نامه بانوان بعد از 11 ماه به دلیل مشکلات مالی متوقف شد. و بعد از اون بود که شهناز آزاد و ابوالقاسم آزاد در سال 1302 مجمع کشف هجاب را در راستای فعالیت‌های قبلیشان در رابطه با مخالفت با هجاب راه اندازی کردند. این مجمع اما بیشتر از یک سال دوام نیاورد. فعالیت در مخالفت با هجاب در آن سالها هم یکی از خطوط قرمز حکومت بود و راه اندازی این مجمع منجر به بازداشت و تبعید ابوالقاسم آزاد و تعطیلی مجمع کشف هجاب شد. اما ابوالقاسم آزاد که دل در گروه ارتقای وضعیت زنان داشت ناامید نشد و در بهمن 1304 جمعیت همدلان را راه اندازی کرد. 
مجاهدت و فداکاری تام و تمام در تزیید جمعیت عملی و تهیه سایر وسایل آزادی حقوق زنان ایران بند نخست مرامنامه این جمعیت بود. شهناز ابوالقاسم آزاد به همراه فخرافاق پارسا، نصرت مشیری و اسمت الملوک شریفی از اعضای جمعیت نسوان وطنخواه از جمله هشتنی بودند که امضای آنها در پای مرامنامه این جمعیت دیده میشد. در همین دوره بود که صدیقه دولتاباتی از تاثیرگذارترین فعالان زن اقدام به راهندازی نشریه زبان زنان کرد. اولین شماره زبان زنان که میتوان آن را نخستین نشریه فمینیستی زنان در ایران دانست در سال 1298 در اصفهان منتشر شد. زنان روزنامه نگار در زبان زنان از همان ابتدا با جدیت از آموزش و استقلال اقتصادی زنان حمایت میکردند. درباره تصاوی میان زن و مرد و حق رأی زنان می نوشتند و به سراحت در مخالفت با هجاب قلم می زدند و در عین حال در رابطه با مسائل سیاسی روز جامعه هم اظهار نظر می کردند. با این حال زبان زنان هم تماما در رابطه با برابری حقوق زنان نبود و مطالب مربوط به شیوه های نوین خانداری و تربیت فرزند و شوهرداری هم در این نشریه ستونهای مخصوص خودشون را داشتند. نوشین احمدی خراسانی پژوهشگر حوزه زنان با بیان اینکه گفتمان فمینیستی جنبش زنان در دوران مشروطه گفتمان ادغام زنان در پروژه مدرنیت و تجددگرایی بوده توضیح می‌دهد که فمینیستای اولیه ایرانی تلاش داشتند با ساختن تصویری از زن به عنوان مادری تحصیل کرده و شریک زندگی مرد نقش زن را از مادری که فقط تولید مثل و ادامه نسل را بر عهده دارد به مادری که مسئول تربیت فرزندان و مدیر خانه است ارتقا بدهند. این تصویر جدید که بخشی از آن در نشریات زنان هم ترویج میشد، میتوانست در قابی بزرگتر بهرهمندی زنان از فرصتهای بیشتر و برابر در زمینه آموزش و مشارکت سیاسی و اجتماعی را نیز برای جامعه و حتی برای خود زنان توجیه و تبلیغ کند. زبان زنان اگرچه تا سال 1323 منتشر میشد، اما این نشریه هم در این 20 سال دوره های توقیف و توقف را پشت سر گذاشت. صدیق دولت آبادی کمی قبلتر از انتشار زبان زنان شرکت خواتین اصفهان را در سال 1297 تأسیس کرده بود. او با راهندازی سه کارگاه پارچه بافی در اصفهان، یزد و کرمان که به شکل تعاونی و با سرمایه زنان راه افتادند و همه کارکنان آن زن بودند به دنبال تأمین اقتصادی زنان بود. و در کنار این فعالیت های بظاهر اقتصادی برای جلوگیری از ازدواج دختران زیر 15 سال و آگاه کردن زنان هم تلاش میکرد. او پس از کوچ به تهران در سال 1300 شرکت آزمایش بانوان را که ادامه دهنده اهداف شرکت خواتین اصفهان بود در تهران راه اندازی کرد. دختران زیر پوشش شرکت آزمایش بانوان نصف روز را رو در دبستان شش کلاسه وابسته به این انجمن درس میخواندند. و نصف دیگر روز را رو کار میکردند. اعضای اولیه این شرکت با روی هم گذاشتن پولهای خودشان سرمایه اولیه آن را فراهم کرده بودند. زیا اشرف نصر دبیر شورای عالی زنان به یاد دارد که صدیق دولت آبادی در این سالها جلسات سخنرانی برای معلمان مدارس داشت. او نوشته است خانومی بودند با قیافه خیلی مشخص و خیلی سنگین و مهربان برای پوشش یک روسری سر کرده بودند. حالا اگر بیرون از آن محیط چادری داشتن نمیدانم. یک لباس بلند تنشان بود خیلی قشنگ و برازنده. 
چند کلمه از سخنرانیشان گذشت از روی بام خانه‌ای که ما نشسته بودیم انار گنده‌ای پرت کردند روی دفترچه خانم این سخنرانی در فضای حیات بود انار خورد به میز و پخش شد روی لباس و صورت و دفترچه خانم دولت آبادی ما همه وحشت زده ولی خانم بدون اینکه تغییری در قیافشان بدهند گفتند نه ما سخنرانیمان را ادامه میدهیم. شما در نظر بگیرید که در آن زمان زنان همه در خانه بودند، خانهدار بودند و کارشان اداره بچه ها و زندگی آن خانه. در بیرون خانه شغلی نمیتوانستند بگیرند، مگر زنهایی که معلم بودند در مدارس. در این سخنرانی، خانم دولت آبادی از شرایط زنان در خارج صحبت میکردند. میگفتند زنها پیشرفت های زیادی کردند. میتوانند شغلهایی مثل مردان داشته باشند، قاضی باشند، در ادارات کار کنند و یا وکیل مجلس باشند. در واقع صدیق دولت آبادی نمادی از فعالان زنی بود که همزمان در چند جبهه می جنگیدند. آنها از یک سو به دنبال ایجاد تشکلهای زنان بودند، از سوی دیگر مدارس دخترانه تأسیس می کردند و در کنار اینها نشریات زنان را منتشر می کردند. این شیوه کار در جنبش زنان ادامه یافت و دیگر انجمنهای زنان همچون پیک سعادت نسوان و جمعیت نسوان وطنخواه هم همزمان با پیگیری اهدافی که برای خودشان تعریف کرده بودند، آموزش زنان و انتشار نشریه را هم در دستور کارشان گذاشتند. تلاش برای آموزش زنان بزرگسال در قالب کلاس‌های اکابر و حرف آموزی به زنان برای دستیابی به استقلال اقتصادی هم که همواره از سوی صدیق دولت آبودی دنبال می‌شد، میراث دیگری برای جنبش زنان بود که تا دهه‌های 1350 تا 1360 هم دنبال شد و از سازمان زنان گرفته تا گروه های زنان نزدیک به احزاب سیاسی چپ آن را ادامه میدادند. یکی از اولین انجمن های زنان که دیدگاه چپ داشت پیک سعادت نسوان بود. این انجمن در سال 1300 از سوی روشنک نودوز، جمیل صدیقی، سکینه شبرنگ و اورانوس پاریاب برای به آوردن حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در شهر رشت تأسیس شد. برگزاری نخستین مراسم 8 مارس روز جهانی زن، و همچنین انتشار مجله پیک سعادت نسوان در سالهای حکومت پهلوی از جمله فعالیت‌های این انجمن بود. جمعیت نسوان وطنخواه از تاثیرگذارترین و فمینیستی‌ترین انجمن‌های زنان در دوران مشروطه هم البته از سوی زنانی تأسیس شده بود که بسیاری از آنها گرایش‌های چپ داشتند. بنیانگذار اصلی این جمعیت محترم اسکندری بود که صدیق دولت آبادی در سوگنامه‌ای که برایش نوشت او را دختر شجاع ایران خان و فقدانش را یک بدبختی بزرگ دانست. نورالهدا منگنه یکی از مؤسسان این جمعیت چگونگی تأسیس آن را اینطور روایت می کند. جمعیت نسبان وطنخواه از بانوان ترقیخواه در سال 1301 خورشیدی تشکیل گردیده بود. جمعی از بانوان کمر همت بسته بودیم برای بنیانگذاری ترقیات، آزادی، پیشرفت و تعلیمات و به طور کلی برای بهبود عالم زنان قد علم کرده بودیم. عکس معروفی که از اعضای این انجمن به جای مانده به ما نشان می‌دهد که نورالهدا منگنه، ملوک اسکندری، نصرت مشیری، اسمت الملوک شریفی، فخر ازما ارغون، هایده افشار، قدسی مشیری و صفیه اسکندری از جمله اعضای هیئت مدیره این جمعیت بودند. ریاست هیئت مدیره را محترم اسکندری و بعد از فوت او در سال 1303 مستور افشار بر داشت. فخرافاق پارسا سردبیر نشریه جهان زنان هم بعد از اینکه در سال 1300 نشریهش در شماره پنجم و 
به خاطر نوشتن از حقوق زنان توقیف و خودش به عراق تبعید شد به جمعیت نسوان وطنخواه پیوسته بود. سیمیل بهبهانی شاعر سرشناس و فعال حقوق زنان که دختر فخر از ما ارغون یکی از مؤسسان این جمعیت بود در خاطرات خود نوشته است که اعضای این جمعیت یک خانه بزرگی با حیات و اتاقهای متعدد گرفته بودند و آنجا اول برای زنهای بی سواد تدریس میکردند. بچه که بودم گهگاه میرفتم و در آن حیات بازی میکردم و میدیدم که زنهای مسن میآیند و درس میخوانند. هفته یک دوره سخنرانی در آنجا بود. سعید نفیسی، ملک شعرهای بهار و رشید یاسمی هم تصنیفهایی میخواندند که زنان را به گرفتن حقوقشان تشویق میکرد. در آنجا به زنان میگفتند که حقوقشان چیست و در چه وضعیتی قرار دارند و باید بدانند که به عنوان بزرگ کننده کودکان باید مادران دانایی باشند تا فرزندان دانایی را به وجود بیاورند. راهاندازی کلاس های سوادآموزی برای زنان بزرگسال یکی از ایده های اصلی این انجامن بود. بعضی آن قصد داشتند هزینه این کلاس ها را از طریق فروش بلیت برای اجرای تئاتر تامین کنند. این تئاتر که اولین تئاتر زنان در ایران بود بر اساس داستان آدم و هوا نوشته میرزاده عشقی و با کارگردانی و اجرای مادام وارتوتریان نخستین بازیگر زن ایرانی در منزل شخصی نورالهدا منگنه روی صحنه رفت اما قبل از شروع پرده دوم آژانها به در خانه آمدند و گفتند که از آنها شکایت شده است که علیه حجاب نمایش برپا کردند برگزاری جلسات داخلی انجمن هم خیلی راحت نبود نورالهدا منگنه در خاطرات خود نوشته است جلسات هیئت مدیره جمعیت نسوان وطنخواه هر هفته یک روز تشکیل میشد و این جلسات سیار بود هر هفته منزل یکی از بانوان یک روز هفته که منزل خانم بدی و زمان شجایی بودیم ناگهان صدای در زدن شدیدی به گوشها رسید مستخدمه آمد و گفت جمعی از لاتهای خیابان اسماعیل بزاز جلوی در حیات با چوب و سنگ اجتماع کردند و از قرار معلوم انتظار بیرون رفتن خانومها را دارند که با چوب و سنگ بر سرشان بتازند چون که آن خانه در دیگری هم داشت ما یکی بعد از دیگری از آن در سمت کوچه گریختیم با همه این فشارها اعضای جمعیت نسوان وطنخواه هر جا که زنان حضور داشتند حتی در میهمانی ها و جشن های مدارس نودهای پرحرارتی ایراد میکردند و زنان را به درخواست حقوقشان تشویق میکردند انتشار نشریه جمعیت نسوان وطنخواه به مدیر مسئولی ملوک اسکندری که تا سال 1305 منتشر شد تجمع در میدان توپخانه و سوزاندن جزوه فکاهی مکر زنان در سال 1301 برگزاری کنگره بین المللی نسوان شرق در تهران در سال 1311 و فرستادن صدیقه دولت آبادی برای شرکت در کنگره بین المللی حق رأی زنان در پاریس از جمله فعالیت های این جمعیت بود. ترویج پارچه های وطنی، همکاری با سازمان های مدافعان حقوق زنان در دیگر کشورها و ارائه لایحه به مجلس شورای ملی برای بهبود شرایط زندگی زنان هم از دیگر کارهایی بود که این انجامن انجام میداد. این انجامن در سال 1312 به دنبال سرکوب انجامنها و نشریات مستقل از طرف رضاشاه و حمایت نکردن نیروهای نظمی از آنها در برابر حملات متعصبان تعطیل شد. در آن سالها انجامنهای زنان علاوه بر فعالیتهایی که هر کدامشان داشتند در برخی موارد با یکدیگر هم در تماس بودند و تبادل نظر میکردند. برای مثال شواهدی از سخنرانی رئیس انجمن مخدرات وطن برای جمعیت نسوان وطنخواه وجود دارد 
همچنین برخی از فعالان زن گاه در چند انجمن زنان عضویت داشتند یا در دوره های مختلف با چند انجمن کار کرده بودند اعضای این انجمن ها اغلب از خانواده های متجدد متوسط و بالاتر از متوسط بودند و همانطور که گفته شد در میان آنها زنانی از دربار و خانواده های روحانیان سرشناس هم دیده می شدند. با اینکه اطلاعات دقیقی از تعداد اعضای این انجمن ها و شرکت کنندگان در برنامه های آنها در دست نیست و میدانیم که این گونه فعالیت های فمینیستی در جامعه آن روز ایران عمومیت نداشته اما این گونه هم نبوده که فقط تعداد انگشت شماری از زنان نخبه و تحصیل کرده در این انجمن ها فعال باشند برای مثال انجمنی که از طرف مریم امید تأسیس شد و نشریه شکوفه ارگان خبری آن بود پنج هزار عضو داشت انجمن بانوان و بانویان ایران بیشتر از سه هزار عضو داشت و تعداد مؤسسان انجمن مخدرات وطن به شست نفر می رسید. در جلسات سخنرانی هفتگی جمعیت نسبان وطنخواه هر هفته حدود دویست و سیصد کارت برای زنان ارسال می شد و در بهار 1289 در اجرای یک نمایش در پارک عطابک برای تأمین هزینه های مدارس و درمانگاه های زنانه 500 زن شرکت داشتند. بررسی تحقیقات منتشر شده درباره دوره مشروطه نشان می‌دهد که در فاصله سالهای 1285 تا 1304 دستکم 25 انجمن زنان تأسیس شده. البته بعد 14 انجمنی که در رابطه با آنها گفته شد و اطلاعات مبسق و مفصلی دربارهشان موجود است. اطلاعات مختصری هم درباره یازده انجمن دیگر وجود دارد. جان تافاری در تحقیقات خود به انجمنی به نام هیئت نسوان اصفهان اشاره می کند که تظاهراتی هم در این شهر برگزار کرد. از محترم اسکندری برگهی به جامانده که حاکی از عضویت او در انجمنی به نام جمعیت ترقی نسوان است که سال 1301 فعال بوده. نامه های دست جمعی زنان که از قزوین و سنگلج به نشریات تهران می رسید هم نشان از تشکیل انجامن های زنان در این شهرها دارد. همچنین نامه گروهی از زنان در اشقاباد روسیه نشان می دهد که یک انجمن زنان ایرانی هم آنجا فعال بوده. زنانی که خواستار تدریس حرفه هایی مثل دندان پزشکی و جراحی و قابلگی برای زنان بودند. به علاوه برخی پژوهش ها حاکی از فعالیت های انجمن همت خباتین است که در سال 1294 با هدف ترویج اشیای داخلی و ترقی صنایع و هنرهای یدی دختران و شاگردان مدارس تأسیس شد و محل گرده همایی شمار زیادی از مدیران و معلمان مدارس دخترانه از جمله صدیق دولتابادی و مریم امید بود. علاوه بر اینها انجمن نسوان تبریز، خیریه خواتین ایرانی، انجمن افاف زنانه و انجمن نسوان و هیئت خواتین مرکزی هم پنج انجمن دیگری هستند که در اسناد مختلف به اسامی آنها اشاره شده اما اطلاعات مفصل و دقیقی درباره آنها به دست نیاوردیم. اکثر انجمنهای زنان در ابتدا در راستای اهداف ملی مثل تحریم کالاهای خارجی و تشویق به تولید و مصرف پارچه های وطنی فعالیت میکردند. اما به مرور به سمت طرح مسائل زنان هم حرکت کردند. تمرکز بر مسائل زنان هم در بسیاری از این انجمنها با درخواست برای دسترسی زنان به امکانات بهداشتی، خودکفایی اقتصادی و کمکهای نودوستانه شروع شد. اما در قدمهای بعدی به مسائل مربوط به آموزش و حقوق زنان هم توجه شد. انجمنهای زنان در دوران مشروطه فارغ از اهداف فمینیستی، ملیگرایانه یا نودوستانهی که داشتند 
اولین شکل سازماندهی شده فعالیت‌های زنان ایرانی در راستای تغییر وضعیتشان بودند چنانکه الیس ساناساریان هم می‌گوید تمامی این انجمنها در آن دوره به موقعیت فرودست زنان معترض بودند و تفاوتشان در روش‌های متفاوت برای ایجاد تغییر و تحول در وضعیت زنان بود در میان این 25 انجمن جمعیت نسوان وطنخواه و جمعیت پیک سعادت نسوان دو انجمنی هستند که تا سالهای نخست حکومت پهلوی هم به فعالیتهایشان ادامه دادند اما درباره ادامه فعالیت مؤثر سایر انجمنهای زنان که در دوران مشروطه تشکیل شدند اطلاعات چندانی در دست نیست با این حال برخی از اعضای انجمنهایی که فعالیت‌هایشان ادامه پیدا نکرد با تأسیس انجمن‌های جدید یا پیوستن به انجمن‌های دیگر به فعالیتشان در حوزه حقوق زنان ادامه دادند. در مجموع هیچ کدام از این انجمن‌ها تداوم نیافتند و نتوانستند بعد از سازماندهی و کسب تجربه لازم گام بعدی را در راه به ثمر رساندن مطالباتشان بردارند. اما با این حال موفق شدند در یک ارتباط شبکه‌ای با نشریه‌ها و مدارس زنان اولین صداهای اعتراض به نابرابری های جنسیتی در ایران را بلند کنند و دست کم به طرح خواسته های زنان بپردازند. خواسته هایی که در سالهای بعد از سوی نسل های بعدی فعالان زن پیگیری شد و بسیاری از آنها همچنان در فهرست مطالبات زنان ایرانی قرار دارند.